0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Henrique.
1: Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios, e hoje eu tenho a grata satisfação de poder conversar com meu querido amigo Cláudio Bins, presidente da Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, que neste ano está completando 60 anos de existência, sempre trabalhando com vários projetos em prol de comunidades em maior vulnerabilidade social aqui da nossa cidade. Cláudio, que alegria te receber aqui neste programa, sempre muito bom, Eu sei que vamos aprender muito contigo nesse nosso bate-papo aqui. Como é que tu estás?
0: Olá, Ana Cássia. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação participar do teu programa, aí, da Band, Alma do Negócio. A FURPA, Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, começou as suas atividades em 1962. Este ano, como mencionaste, estamos aí de aniversário. E, e ela começou, Ana Cássia, o seu da sua atuação a partir do, da reunião de clubes de Rotary de Porto Alegre e inspirados pelos ideais de Rotary, os ideais rotários, né? eles de solidariedade, de paz, de serviços humanitários e de companheirismo, resolveu criar essa fundação e desenvolver, então, ao longo desse tempo, diversos projetos e, e programas humanitários.
1: Pois é, e como é que tu, Claudio, chegou à presidência da fundação? Porque tu também tem aí uma trajetória esteve por muitos anos né, à frente do CIE, a gente conversou diversas vezes aqui no Alma dos Negócios, enquanto tu estavas lá liderando o nosso CIE, e agora como presidente, então, da Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre. Como é que tu chegou a esta presidência e quanto tempo tu estás na presidência e quais são os teus projetos?
0: Eu, na verdade, comecei no Rotary, não na Fundação dos Rotarianos, mas no Rotary, Porto Alegre, Glória e lá em 1983, quando estava se constituindo nesse nosso Rotary um grupo de jovens chamado Rotaract, que são um grupo de jovens de 18 até 30 anos, até 29 anos, e que desenvolvem trabalhos de liderança, trabalhos comunitários, enfim, todos os princípios que regem né, a Organização Rotary Internacional. E ali, então, passei do Rotarate ao próprio Rotary, em 1987, onde, então, desenvolvi né, diversas funções né, no nosso clube, com muita satisfação, com um grupo maravilhoso de trabalho também, né, de líderes comunitários, de pessoas do bem, como a gente diz, né, que realmente trabalham dentro desse princípio do Rotary, né, que é olhar, além um pouco da gente, né, olhar pela comunidade, olhar pela sociedade, né, fazer realmente a, a diferença na vida das pessoas. E aí, ao longo desse tempo, desenvolvendo, então, atividades no próprio clube e também desenvolvendo atividades nos distritos de Rotter, no nosso caso, o nosso distrito 4.680, nós acabamos, então, nos envolvendo com outros companheiros, né, participando de outras atividades, e aí acabamos, então, já contribuindo um pouquinho com a FURPA, e agora, esse ano, os companheiros tiveram aí a tive a honra, né, de ser conduzido aí à presidência dessa que é uma importante fundação do terceiro setor, né? Como os nossos ouvintes conhecem, claro, mas apenas relembrando, o primeiro setor da sociedade é o Estado, o segundo setor é o mercado, né? E o terceiro setor é a sociedade civil. Então participam desse terceiro setor organizações de diversos tipos, né? institutos, ONGs, enfim, e também fundações. A diferença da fundação para outras organizações é que ela tem um diferencial muito, muito interessante, Ana Cássia, que é a regulamentação, a fiscalização do Ministério Público. Então, são entidades que têm um grau de, de transparência por forças da estrutura, do funcionamento, bastante interessante. E, dessa forma, podem né, cumprir os seus, os seus fundamentos. Digamos assim.
1: Sim, a sua missão. Agora, Cláudio, qual é a origem do movimento rotariano?
0: O movimento do Rotary começou lá em 1905, então já são aí, né, 116 anos. Começou nos Estados Unidos, provocado por um grupo de profissionais que naquela época em Chicago havia um ambiente muito, digamos assim, pesado, resolveram unir pessoas do bem, pessoas que se preocupavam um pouco mais além de si, que se preocupavam já naquela época com a ética né, dos negócios, e esse grupo de profissionais acabou constituindo essa organização a partir de quatro pessoas, e com o tempo foram ampliando, e logo em seguida, no segundo, terceiro ano, já é, sentiu que haveria necessidade de ter uma razão maior que apenas a, a reunião de profissionais. Então, foi inserido logo em seguida, depois da fundação, um, um mote, então, de serviço comunitário. para você ter uma ideia, né, que é uma coisa bem simbólica, mas o Rotary fez o seu primeiro serviço comunitário, foram sanitários no centro de Chicago. Então, ali começou, digamos assim, a brotar né, esse espírito de solidariedade do Rotary em todo mundo. E hoje o Rotary Sim. é uma instituição, uma das maiores instituições do, do mundo, né, com representação né, em muitos países, né, mais de 180 países e regiões geográficas. Né? Foi um dos fundadores também junto com a ONU e da Unesco. O Rotary está hoje presente em quase todos os países. Existe um presidente do Rotary Internacional, existe um conselho, né, claro, diretivo. Existem zonas de atuação e cada zona tem os seus distritos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o estado é dividido em cinco distritos. Cada distrito uhum. tem um governador, né, que é vinculado ao Rotary Internacional diretamente, e cada distrito tem também um grupo de Rotaries, em média, em torno de 50 Rotaries. Né, e cada Rotary tem a sua estrutura. Então, o Rotary ele é a organização internacional, e o clube de Rotary ele é vinculado ao Rotary, mas tem a sua autonomia, tem o seu regulamento, o uhum. seu funcionamento efetivo, a né, sua responsabilidade. Mas é um trabalho conjunto, né? então, o importante é que os, os objetivos finais né, são, são, sejam atendidos. Né? Existem no Rocha, atualmente, sete áreas de enfoque, que nós chamamos. né? Algumas uhum. delas, muitas delas são ligadas à saúde, à educação. Agora, uma última que foi adotada mais oficialmente, é a, a parte da sustentabilidade, né? a parte ambiental, essa preocupação decorrente, em seguida vamos falar do nosso projeto aqui na Praça Rótere, e esses, essas áreas de enfoque são, digamos assim, as diretrizes para que os clubes atuem junto à sociedade. Nós temos um projeto na Cássia muito interessante que já dura desde 1985, é um programa já, que é o programa Polio Plus. Esse programa que começou lá em 1985. Para vocês terem uma ideia, é, existiu na época cerca de 300 mil casos de polio no mundo. Uhum. Né? o
1: melite,
0: né? Exatamente. E, e agora, depois de todo esse tempo atuando o Rotary junto com outras organizações internacionais, né? É, Importantes relevantes, tanto na área da saúde, como de outras representações, atualmente temos apenas dois países, Afeganistão e Paquistão. Então já está praticamente uhum. erradicado do mundo né? esse esforço. Mas para isso poder ser para que você uma ideia, mais de 3 bilhões de Crianças serem vacinadas né, ao longo do tempo. E é algo que uhum. tem que continuar, né? não volta, não volta. Né? Se tem o vírus, ele volta novamente. Então, tem projetos assim, macros, mundiais, digamos assim, que envolvem todos os roteirantes dos clubes do mundo. E tem os projetos do distrito, tem os projetos dos clubes, principalmente dos clubes. E alguns locais, uhum. como aqui em Porto Alegre, existe então a Fundação, né, que é o nosso caso, Fundação dos Roteirantes de Porto Alegre. Até porque nós temos dois distritos que se cruzam em Porto Alegre. Então, é uma forma também de nós conseguirmos reunir e aproximar esses clubes e os rotarianos para cumprir os nossos né, os objetivos.
1: Tu sabes, Cláudio, que eu, como tenho família no interior do Estado, eu sempre é, vi, é, pode ser uma percepção equivocada, mas a força dos rótares uh, nessas cidades do interior. Claro que aqui em Porto Alegre se ouve, mas uh, eu acho que até é porque se disputam né, aqui com várias outras instituições que fazem projetos e, e trabalhos, digamos, até semelhantes né, em, alguns, em algumas áreas ao rótare. Como é que hoje é, é esta... É, é, digamos se é uma percepção que eu tenho equivocada como é que tu vê essa como é que está hoje inserido o Rotary aqui no nosso estado
0: sim o Rotary é muito atuante no estado e essa sua percepção ela tem sentido né na caixa porque numa cidade menor digamos assim que uma capital que uma cidade grande é natural que as coisas aconteçam muito de comum acordo de todos, de conhecimento de todos, né? É muito mais fácil se envolver a comunidade toda para aquele objetivo. Enfim, numa cidade maior ou numa capital que tem a nossa, é natural que se dilua um pouco isso, e como tu mesmo mencionaste, né? Tem muitas outras organizações, e que bom que tem, né, na Cássia, Claro, né? Sem
1: ações, dúvida.
0: Ações diretamente, né? Muitas organizações da sociedade civil, muitas entidades aqui, né, milhares, né? Todo-estado, e tem também essas outras representações um pouco maiores, como o próprio Lions né, e outras organizações que também procuram atender a comunidade nesse sentido. Então, o Rotary é muito atuante né, em cada um dos distritos, como qualquer instituição tem os seus altos e baixos, né, natural isso, nesse né, movimento, mas para tu teres uma ideia, no mundo todo, são hoje aproximadamente um milhão e 400 mil Rotarianos que atuam né, em, todo, em todo o planeta. E a média ah, aqui que... no nosso estado é em torno de 50 clubes por distrito, né? São cinco distritos e cada clube desses tem uma média de 20, 25 associados, né? Varia muito também, né? É, mas o pois é, também... Eu, eu,
1: é, eu lembro na minha adolescência que eu passava Sim. as férias na, na cidade lá no interior Sim. e Sim. meu avô era rotariano e eu me lembro olha, olha, assim... É, era, muito, era muito presente, né? E às vezes eu tinha uma curiosidade, porque eu sei, o que, que fazia, né? Que ele saía assim, sempre empolgado para a reunião do Rotary, né? E eu dizia, nossa, eu que... um <risos> dia eu quero ir conhecer esse negócio.
0: Que legal. Já, já estás convidada claro. aqui para participar de uma reunião nossa para conhecer, mas mais adiante eu te convido aí com maior satisfação.
1: Com o maior prazer. Agora, Cláudio, quando começou a pandemia, muito Sim. se falou que o mundo ia parar, né, assim, para se olhar e que nós íamos uh, ter mais solidariedade, mais compaixão, e em alguns momentos não foi isso que se percebeu, né, cada um ali lutando por si, pensando por si, como é que vocês hoje avaliam essa questão da solidariedade, do olhar para o outro, como é que Sim. Tu estás vendo se a, a sociedade ela está evoluindo neste sentido sim. ou sim. são ah, alguns sim. segmentos?
0: Sim, sim. Aquela calamidade, a pandemia, nunca tem um lado bom, né, naquela. Mas, nesse é. tentar extrair algo, né, que fique como um legado um pouco mais, digamos, construtivo ou positivo, na minha opinião, houve uma aderência muito maior da sociedade em relação ao outro, né? inúmeras pessoas milhares talvez milhões de pessoas no Brasil todo né se sensibilizaram mais em razão desse fenômeno que pegou a todos porque às vezes a gente acaba acomodado na nossa bolha nos compromissos com a família com em atividade profissional enfim né e não consegue ou não pode ou não tem oportunidade de chegar a esse outro lado que é muito. É importante, né, que é o lado da solidariedade, e muitas pessoas têm isso no coração, mas não conseguem ou não têm a oportunidade de exercer essa cidadania, né, ou às vezes até não confiam, né, puxa, eu vou dar um recurso, eu vou dar uma doação para quem, então elas dão às vezes isoladamente e às vezes até um pouco inseguras em relação a isso. Como a pandemia parou tudo, né, todo mundo pensou nisso, né, na, na pandemia, e surgiram muitas um situações, milhares, bilhões, de situações, né, que realmente muito graves, né, de falta de alimentos, né, enfim, de necessidades básicas não atendidas, né, embora os governos procuraram fazer a sua parte, também as pessoas fizeram, né. Eu tenho essa impressão muito clara, viu, na casa e hoje uma uma sensibilização maior, hoje um pouco despertar disso. Para a solidariedade. Agora, o grande desafio, a grande pergunta que fica é: será que vai continuar? Né? Essa, esse é o nosso desejo, né? que realmente isso continue né? que naquelas pessoas que despertou esse senso olhar o outro, que isso possa continuar efetivamente. Mas eu, eu acredito que sim, as pessoas foram sensíveis, os, os clubes de Rotary, como outras organizações sociais que conseguiram, digamos assim, aproveitar o momento né, e, e tentar captar o maior número de pessoas para contribuir, para ajudar, conseguiram isso nesse sentido. Né? Eu conheço inúmeros rótulos e clubes e outras entidades que conseguiram agregar um número maior de voluntários para justamente superar aquele momento difícil. Pois é, e eu lembro agora
1: também, eu digo recentemente, porque foi um pouco antes da pandemia, de um trabalho em que, numa apresentação, em que vocês até me convidaram, eu sim. estive lá acompanhando, que foi um movimento que vocês fizeram em prol dos refugiados que estavam chegando sim, aqui no Rio Grande do Sul.
0: Sim, sim é verdade, que, que lembrança boa tua, né? Esse foi um projeto que nós realizamos em conjunto com a FURPA, com o clube Glória telesópios com mais alguns clube de Rotary, com o Distrito, com o clube de opinião nosso amigo Júlio, né? Júlio Ribeiro.
1: Júlio Ribeiro, exato. É
0: exatamente. E, exatamente. E, e com patrocínio e participação de diversas entidades. Né? Por exemplo, aqui nós tivemos duas redes de farmácia, a Bela e a João, que contribuíram recebendo doações. E, e esse final, esse projeto, nós conseguimos encaminhar na casa mais de 19 mil itens de, de, de higiene e saúde pessoal, para os refugiados. E não só os de Roraima. Conseguimos encaminhar para os de Roraima, sim, porque aproveitamos, entre aspas, uma carona da FAB, né, que estava fazendo esse trabalho em todo o Brasil e levou a grande quantidade nossa né, dessas doações para lá. Mas parte dessa doação, que tem um terço aproximadamente, ficou aqui e foi distribuído para os refugiados da Venezuela, que vieram para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre e arredores. Foi distribuído aqui também, através da ACNUR, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, foi é. um projeto fantástico né, naquela época. Isso foi em 2018. Né? A FURPA já participou desse, desse projeto. Também no ano seguinte, 2019, a Ana Cássia Me Permite, foi desenvolvido um trabalho importante, que foi uma campanha na prevenção do suicídio. É, infelizmente... É. Lembro, lembro
1: também Lembro, lembro também, dessa campanha. Aí,
0: sim, sim. O Rio Grande do Sul é o, né, o Estado... Que mais que tem o maior índice de suicídio do Brasil. E, é, regiões do Estado aqui que têm um índice muito elevado. Hum. Então aquela campanha foi muito importante né, dentro do de um esforço permanente na área da saúde que ocorre em, em relação a isso e que atinge todas as categorias, assim, todos os níveis sociais né, na casa de peso, daquele jovem que está em idade, ou aquele idoso, até aquele, aquela pessoa que tem um recurso é, maior né, de sustentação, mesmo assim é, 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 um, é muito grave.
1: Exatamente. Cláudio, como o tempo está passando, eu sim. gostaria então que tu falasse, contasse aqui para nós, sobre esse novo projeto aí de vocês que tem a ver com a questão da sustentabilidade sim. também do meio ambiente.
0: Sim, sim, muito importante. O Rotary, é, lá em 2018, adotou, a Furpa, desculpe, a Furpa adotou a Praça Rotary. A Praça Rotary já existe há muito tempo. Né, mas ela, ela, a FURPA, a Fundação do Rotarianos de Porto Alegre, adotou em 2018 a Praça Rotary. Em 2019, a FURPA fez uma parceria com o Instituto Ventúria para estudos, estudos empresariais. É o nosso braço, então, que é realmente especializado nessa área ambiental. E no uhum. ano passado, em 2021, depois de algum tempo né, de tratativas com a Prefeitura, conseguiu o famoso TPU, que é o Termo de Permissão de Uso. Então, ali na Praça uhum. Rotary, que fica, se é a rua ninguém conhece, né? na Alters, Sintra de Oliveira, mas fica ali a, pra, a, a Praia de Belos e a Borja de Medeiros, na altura ali do Grêmio Náutico Gaúcho, ali fica a Praça Rota, Menino Deus. E, e ali, então, tem uma edificação, uma edificação que estava abandonada já há bastante tempo, há muitos anos, e a prefeitura, então, não cedeu a utilização desse patrimônio da prefeitura em que nós estamos começando, então, uma reforma, já no, nessa casa, uma pequena casa, né, em torno de metros quadrados. E, ao lado, nós já estamos construindo também uma horta, que será uma horta comunitária né, com composteira. Então, o um projeto tanto da horta comunitária como da própria edificação visa capacitar e sensibilizar a sociedade, tanto alunos de escolas, como moradores da região, como a sociedade em geral, Quanto à importância do aproveitamento do lixo orgânico, né? Isso você sabe, todo mundo sempre diz, né? Que vão toneladas e toneladas por dia, né? Saem daqui vão para outra cidade, né? Do lixo orgânico. Então, essa é uma iniciativa interessante. Poderá reaproveitar até uma tonelada por mês de lixo orgânico. E o mais importante, vai criar um aspecto de, de educação ambiental para que de jovens e pessoas que vão ser preparadas, capacitadas, construídas nessa sede, nessa pequena casa que existe na, na Praça Rota. E nesse momento estamos, estamos divulgando, estamos começando a divulgar, começando a reforma, com certeza, né, na casa. Apenas para concluir, nós estamos aí inteiramente abertos à, à comunidade, à sociedade, daqueles que têm essa preocupação comum que nós temos com o meio ambiente, e que possam contribuir de alguma forma, né, com os números, números, necessidades, números necessidades que nós teremos para essa edificação ficar ficar contento, né, da utilização do, do público.
1: Achei muito muito lindo esse projeto. É, o Máriozinho me, me informa aqui que nós temos ainda alguns minutinhos. É, bom, além esse é um projeto que ele vai ser desenvolvido, né, ao longo de 2022. E o que mais que nós podemos esperar aí para os próximos, digamos, para os próximos Já. anos desse, desta Sim.
0: furta? Perfeito. Nós temos um outro projeto também que estamos começando a participação. Já tivemos as primeiras reuniões agora nas últimas semanas. É um projeto para detectar a hepatite, Porto Alegre também é uma cidade linda, infelizmente, né, nos índices de hepatite mas há necessidade sim. da identificação através do teste. Então existe um uhum. projeto nacional para tentar diminuir, sim, detectar é, todas as pessoas que são portadoras, né, numa fase ainda inicial para que depois não tenha repercussões problemáticas de saúde, né. E nós temos então essa meta. Existe uma meta aí, se não me engano, até 2030. De, de detectar em todo o Rio Grande do Sul cerca de 300 mil pessoas. Né? Então, Porto Alegre, como capital, né? terá uma boa parte desse, desse índice e vai se fazer, então, um grande movimento, vai haver um lançamento nacional e nós, certamente, mais adiante, podemos podemos fazer um programa especialmente sobre isso, né? eventualmente, a gente tem da área, né, na caixa que possa dar essa dimensão, mas é um projeto muito relevante e que a FURP está entrando agora também e essa essa participação.
1: Eu conversei hoje com meu querido amigo Cláudio Bins, presidente da Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, que neste ano está comemorando 60 anos de existência. Cláudio, mais uma vez foi um prazer e te dizer que o Grupo Bandeirantes está sempre aberto para as iniciativas de vocês, porque nós temos um olhar, tu sabes, né, para esses projetos aí que realmente uh, trabalham e são desenvolvidos em prol, né, de comunidades aí de maior vulnerabilidade social e eu acho que este também é um papel que é de todos nós.
0: Perfeito, agradeço muito a oportunidade, né, Cássia, cumprimento o Grupo Band, né, que nessa última campanha que nós tivemos, aderiu plenamente nas duas campanhas, né, tanto da prevenção do suicídio quanto dos refugiados, foi uma importante divulgação que foi feita para sensibilizar a sociedade, e a por está à disposição também, se me permite, vou passar um telefone, pode ser através do site, que nós estamos atualizando, mas pode ser também através do telefone 9963-99627 para aqueles que se quiserem eventualmente conhecer com mais profundidade nossos projetos e até mesmo contribuir, colaborar de alguma forma.
1: E eu vou ficar aguardando o convite para ir numa reunião, hein? não vai Entendi. esquecer de mim.
0: Eu vou, nós vamos te mandar dois convites, um para a inauguração da casa da Praça Rotary né, com essa edificação, com o um projeto de educação ambiental e um segundo, um segundo convite para participar de uma reunião nossa no, no Rotary Club.
1: Eu vou adorar. Um grande abraço, Cláudio Bis. Quero agradecer ao Máriozinho, ao Norival Santos que nos acompanham neste trabalho de hoje. E o Alma dos Negócios volta a semana que vem. Eu quero desejar a todos vocês uma linda Páscoa.